0: El coloquio de los perros. Segunda parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído Verganza por Omar y Scipion por Tux dos ladrones hurtaron en antequera un caballo muy bueno trujéronle a sevilla y para venderle sin peligro usaron de un ardid que a mi parecer tiene del agudo y del discreto fuéronse a posar a posadas diferentes y el uno se fue a la justicia y pidió por una petición que pedro de losada le debía cuatrocientos reales prestados como parecía por una cédula firmada de su nombre de la cual hacía presentación mandó el tiniente que el tal losada reconociese la cédula y que si la reconociese le sacasen prendas de la cantidad o le pusiesen en la cárcel. Tocó hacer esta diligencia a mi amo y al escribano su amigo. Llevóles el ladrón a la posada del otro, y al punto reconoció su firma y confesó la deuda, y señaló por prenda de la ejecución el caballo, el cual, visto por mi amo, le creció el ojo y le marcó por suyo si acaso se vendiese. Dio el ladrón por pasado a los términos de la ley, y el caballo se puso en venta y se remató en quinientos reales en un tercero que mi amo echó de manga para que se le comprase. Valía el caballo tanto y medio más de lo que dieron por él, pero como el bien del vendedor estaba en la brevedad de la venta, a la primer postura remató su mercaduría. Cobró el ladrón la deuda que no le debían, y el otro la carta de pago que no había menester, y mi amo se quedó con el caballo, que para él fue peor que el sellano lo fue para sus dueños. Mondaron luego la asa a los ladrones y, de allí a dos días, después de haber trastejado mi amo las guarniciones y otras faltas del caballo, pareció sobre él en la plaza de San Francisco más hueco y pomposo que aldeano vestido de fiesta. diéronle mil parabienes de la buena compra, afirmándole que valía ciento y cincuenta ducados como un huevo de maravedí. Y él, volteando y revolviendo el caballo, representaba su tragedia en el teatro de la referida plaza. Y, estando en sus caracoles y rodeos llegaron dos hombres de buen talle y de mejor ropaje y el uno dijo vive dios que este es pie de hierro mi caballo que ha pocos días que me lo hurtaron en antequera. todos los que venían con él que eran cuatro criados dijeron que así era la verdad que aquel era pie de hierro el caballo que le habían hurtado pasmóse mi amo querellóse el dueño hubo pruebas y fueron las que hizo el dueño tan buenas que salió la sentencia en su favor y mi amo fue desposeído del caballo. Supose la burla y la industria de los ladrones que por manos e intervención de la misma justicia vendieron lo que habían hurtado, y casi todos se holgaban de que la codicia de mi amo le hubiese rompido el saco. Y no paró en esto su desgracia, que aquella noche, saliendo a rondar el mismo asistente por haberle dado noticia que hacia los barrios de San Julián andaban ladrones, al pasar de una encrucijada vieron pasar un hombre corriendo, y dijo a este punto el asistente, haciéndome por el collar y susándome al ladrón gavilán a gavilán hijo al ladrón al ladrón yo a quien ya tenían cansado de maldades de mi amo por cumplir lo que el señor asistente me mandaba sin discrepar en nada arremetí con mi propio amo y sin que pudiese valerse di con él en el suelo y si no me le quitaran yo hiciera a más de a cuatro vengados quitáronme con mucha pesadumbre de entre ambos quisieran los corchetes castigarme y aun matarme a palos y lo hicieran si el asistente no les dijera no le toque a nadie, que el perro hizo lo que yo le mandé. Entendióse la malicia, y yo, sin despedirme de nadie, por un agujero de la muralla, salí al campo, y antes que amaneciese me puse en Mairena, que es un lugar que está a cuatro leguas de Sevilla. Quiso mi buena suerte que hallé allí una compañía de soldados que, según oí decir, se iban a embarcar a Cartagena. Estaban en ella cuatro rufianes de los amigos de mi amo, y el atambor, que era uno que había sido corchete y gran chocarrero, como lo suelen ser los más atambores. Conociéronse todos y todos me hablaron, y así me preguntaban por mi amo como si les hubiera de responder, pero el que más afición me mostró fue el atambor, y así determiné de acomodarme con él, si él quisiese, y seguir aquella jornada, aunque me llevase a Italia o a Flandes. Porque me parece a mí, y aún a ti te debe parecer lo mismo, que puesto que dice el refrán, quien necio es en su villa, necio es en Castilla. El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos.
1: Es eso tan verdad que me acuerdo haber oído decir a un amo que tuve, de buenísimo ingenio, que al famoso griego llamado Ulises le dieron renombre de prudente por sólo haber andado muchas tierras y comunicado con diversas gentes y varias naciones. Y así, alabo la intención que tuviste de irte donde te llevasen.
0: Es, pues, el caso que el atambor por tener con qué mostrar más sus chacorrerías, comenzó a enseñarme a bailar al son del atambor y a hacer otras monerías, tan ajenas de poder aprenderlas otro perro que no fuera yo, como las oirás cuando te las diga. Por acabarse el distrito de la comisión, se marchaba poco a poco. No había comisario que nos limitase. El capitán era mozo, pero muy buen caballero y gran cristiano. El alférez no hacía muchos meses que había dejado la corte y el tinelo. El sargento era matrero y sagaz y grande arriero de compañías, desde donde se levantan hasta el embarcadero. Iba la compañía llena de rufianes churrulleros, los cuales hacían algunas insolencias por los lugares donde pasábamos, que redundaban en maldecir a quien no lo merecía. Infelicidad es del buen príncipe ser culpado de sus súbditos por la culpa de sus súbditos, a causa que los unos son verdugos de los otros, sin culpa del señor. Pues, aunque quiera y lo procure, no puede remediar estos daños, porque todas o las más cosas de la guerra traen consigo aspereza, riguridad y desconveniencia. En fin, en menos de quince días, con mi buen ingenio y con la diligencia que puso el que había escogido por patrón, supe saltar por el rey de Francia y a no saltar por la mala tabernera. Enseñóme a hacer corbetas como caballo napolitano y a andar a la redonda como mula de atajona, con otras cosas que, si yo no tuviera cuenta en no adelantarme a mostrarlas, pusiera en duda si era algún demonio en figura de perro el que las hacía. Púsome nombre del perro sabio, y no habíamos llegado al alojamiento cuando tocando su atambor andaba por todo el lugar pregonando que todas las personas que quisiesen venir a ver las maravillosas gracias y habilidades del perro sabio en tal casa o en tal hospital las mostrarán, y a ocho o a cuatro maravedis, según era el pueblo grande o chico. Con estos encarecimientos no quedaba persona en todo el lugar que no me fuese a ver y ninguno había que no saliese admirado y contento de haberme visto. Triunfaba a mi amo con mucha ganancia y sustentaba a seis camaradas como unos reyes. La codicia y la envidia despertó en los rufianes voluntad de hurtarme y andaban buscando ocasión para ello, que esto del ganar de comer holgando tiene muchos aficionados y golosos. Por esto hay tantos titereros en España, tantos que muestran retablos, tantos que venden alfileres y coplas, que todo su caudal, aunque le vendiesen todo no llega a poderse sustentar un día y con esto los unos y los otros no salen de los bodegones y tabernas en todo el año por donde me doy a entender que de otra parte que de la de sus oficios sale la corriente de sus borracheras toda esta gente es vagamunda inútil y sin provecho esponjas del vino y gorgojos del pan
1: no más verganza no volvamos a lo pasado sigue que se va la noche y no querría que al salir del sol quedásemos a la sombra del silencio
0: Tenle y escucha. Como sea cosa fácil añadir a lo ya inventado, viendo mi amo cuán bien sabía imitar el corcer napolitano, hizome unas cubiertas de guadamasi y una silla pequeña que me acomodó a las espaldas, y sobre ella puso una figura liviana de un hombre con una lancilla de correr sortija. Y enseñóme a correr derechamente a una sortija que entre dos palos ponía, y el día que había de correrla pregonaba que aquel día corría sortija el perro sabio y hacía otras nuevas y nunca vistas galanterías, las cuales de mi santiscario, como dicen, las hacía por no sacar mentiroso a mi amo. Llegamos, pues, por nuestras jornadas contadas a Montilla, villa del famoso y gran cristiano Marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar y de Montilla. Alojaron a mi amo, porque él lo procuró, en un hospital. Echó luego el ordinario bando, y como ya la fama se había adelantado a llevar las nuevas de las habilidades y gracias del perro sabio, en menos de una hora se llenó el patio de gente. Alegróse mi amo, Viendo que la cosecha iba de guilla y mostróse aquel día chocarrero en demasía. Lo primero en que comenzaba la fiesta era en los saltos que yo daba por un aro de sedazo que parecía de Cuba. Conjurábame por las ordinarias preguntas y cuando él bajaba una varilla de membrino que en la mano tenía, era señal del salto. Y cuando la tenía alta, de que me estuviese quedo. El primer conjuro de este día, memorable entre todos los de mi vida, fue decirme, «¡Ea, la amigo!» salta por aquel viejo verde que tú conoces que se escabecha las barbas y si no quieres salta por la pompa y el aparato de doña pimpinela de plafagonia que fue compañera de la moza gallega que servía en Valdastillas. no te cuadra el conjuro hijo gavilán pues salta por el bachiller pasillas que se firma licenciado sin tener grado alguno oh perezoso estás por qué no saltas pero ya entiendo y alcanzo tus marrullerías ahora salta por el licor de esquivias famoso al par del de la Ciudad Real, San Martín y Rivadavia. Bajó la varilla y salté yo, y noté sus malicias y malas entrañas. Volvióse luego al pueblo y en voz alta dijo, —No piense, vuesa merced, senado valeroso, que es cosa de burla lo que este perro sabe. Veinticuatro piezas le tengo enseñadas que por la menor de ellas volaría un gavilán. Quiero decir que por la menor se puede caminar treinta leguas. Sabe bailar la zarabanda y chacona mejor que su inventora misma. Bébese una asumbre de vino sin dejar gota. «Entona un solfo a mi red, también como un sacristán Todas estas cosas y otras muchas que me quedan por decir, las irán viendo vuestras mercedes en los días que estuviese aquí la compañía, y por ahora dé otro salto nuestro sabio, y luego entraremos en lo grueso». Con esto suspendió el auditorio que había llamado Senado, y les encendió el deseo de no dejar de ver todo lo que yo sabía. Volvióse a mí, mi amo, y dijo, Volved, hijo gavilán, y con gentil agilidad y destreza deshacer los saltos que habéis hecho, pero ha de ser a devoción de la famosa hechicera que dicen que hubo en este lugar. Apenas hubo hecho esto cuando alzó la voz la hospitalera, que era una vieja al parecer de más de sesenta años, diciendo, bellaco, charlatán, envainador y hijo de puta, aquí no hay hechicera alguna. Si lo decís por la camacha, ya ella pagó su pecado, y está donde Dios se sabe. Si lo decís por mí, chacorrero, ni yo soy ni he sido hechicera en mi vida y si he tenido fama de haberlo sido merced a los testigos falsos y a la ley del encaje y al juez arrojadizo y mal informado ya sabe todo el mundo la vida que hago en penitencia no de los hechizos que no hice sino de otros muchos pecados otros que como pecadora he cometido así que socarrón tamborilero salid del hospital si no por vida de mi santiguada que os haga salir más que de paso y con esto comenzó a dar tantos gritos y a decir tantas y tan atropelladas injurias a mi amo que le puso en confusión y sobresalto. Finalmente, no dejó que pasase adelante la fiesta en ningún modo. No le pesó a mi amo el alboroto porque se quedó con los dineros y aplazó para otro día y en otro hospital lo que en aquel había faltado. Fuese la gente maldiciendo a la vieja, añadiendo al nombre de hechicera el de bruja y el de barbuda sobre vieja. Con todo esto, nos quedamos en el hospital aquella noche, encontrándome la vieja en el corral solo me dijo eres tú hijo Montiel? eres tú por ventura hijo alcé la cabeza y miréla muy despacio lo cual visto por ella con lágrimas en los ojos se vino a mí y me echó los brazos al cuello y si la dejara me besara en la boca pero tuve asco y no lo consentí
1: bien hiciste porque no es regalo sino tormento el besar ni dejar besarse de una vieja
0: Esto que ahora te quiero contar te lo había de haber dicho al principio de mi cuento y así excusáramos la admiración que nos causó el vernos con habla. Porque has de saber que la vieja me dijo, hijo Montiel, vente tras mí y sabrás mi aposento y procura que esta noche nos veamos a solas en él, que ya dejaré abierta la puerta y sabe que tengo muchas cosas que decirte de tu vida y para tu provecho. Bajé yo la cabeza en señal de obedecerla, por lo cual ella se acabó de enterar en que yo era el perro Montiel que buscaba, según después me lo dijo. Quedé atónito y confuso, esperando la noche, por ver en lo que paraba aquel misterio o prodigio de haberme hablado la vieja, y, como había oído llamada de hechicera, esperaba de su vista y habla grandes cosas. Llegóse, en fin, el punto de verme con ella en su aposento, que era escuro, estrecho y bajo, y solamente claro con la débil luz de un candil de barro que en él estaba. atizóle la vieja y sentóse sobre una arquilla, y llegóme junto a sí, y, sin hablar palabra, me volvió a abrazar, y yo volví a tener en cuenta con que no me besase. Lo primero que me dijo fue, bien esperaba yo en el cielo que antes que estos mis ojos se cerrasen en el último sueño, te había de ver, hijo mío, y, ya que te he visto, venga la muerte y lléveme de esta cansada vida. Has de saber, hijo, que en esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien llamaron la camacha de Montilla. Fue tan única en su oficio que las eritos, las circes, las medeas, de quien he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se la antojaba, volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejas tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza, cubría a las viudas de modo que con honestidad fuesen deshonestas, descasaba a las casadas y casaba las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Esto de hacer nacer verlos en una artesa era lo menos que ella hacía, ni el hacer ver en un espejo o en la uña de una criatura los vivos o los muertos que le pedían que mostrase. Tuvo fama que convertía a los hombres en animales y que se había servido de un sacristán seis años en forma de asno, real y verdaderamente, lo que yo nunca he podido alcanzar como se haga, porque lo que se dice de aquellas antiguas magas que convertían los hombres en bestias, dicen los que más saben que no era otra cosa sino que ellas, con su mucha hermosura y con sus halagos, atraían los hombres de manera a que las quisiesen bien y los sujetaban de suerte, sirviéndose de ellos en todo cuanto querían, que parecían bestias. Pero en ti, hijo mío, la experiencia me muestra lo contrario, que sé que eres persona racional y te veo en semejanza de perro, si ya no es que esto se hace con aquella ciencia que llaman tropelía que hace parecer una cosa por otra. Sea lo que fuere, lo que me pesa es que yo ni tu madre, que fuimos discípulas de la buena camacha, nunca llegamos a ser tanto como ella, y no por falta de ingenio, ni de habilidad, ni de ánimo, que antes nos sobraba que faltaba, sino por sobra de su malicia, que nunca quiso enseñarnos las cosas mayores, porque la reservaba para ella. Tu madre, hijo, se llamó la Montiela, que después de la camacha fue famosa, yo me llamo la Cañizares, si ya no tan sabía como las dos, a lo menos de tan buenos deseos como cualquiera de ellas. Verdad es que el ánimo de tu madre tenía de hacer y entrar en un cerco y encerrarse en él con una legión de demonios. No le hacía ventaja a la misma camacha. Yo fui siempre algo medrosilla, con conjurar media legión me contentaba, pero con pase ha dicho de entre ambas en esto de coficionar las unturas con que las brujas no sultamos a ninguna de las dos diera ventaja. Ni la daré a cuantas hoy siguen y guardan nuestras reglas que has de saber, hijo, que como yo he visto y veo que la vida que corre sobre las ligeras alas del tiempo se acaba he querido dejar todos los vicios de la hechicería en que estaba engolfada muchos años había y solo me he quedado con la curiosidad de ser bruja que es un vicio dificultosísimo de dejar tu madre hizo lo mismo de muchos vicios se apartó muchas buenas obras hizo en esta vida pero al fin murió bruja y no murió de enfermedad alguna sino de dolor de que supo que la camacha su maestra de envidia que la tuvo porque se le iba subiendo a las barbas en saber tanto como ella, o por otra pendenzuela de celos que nunca pude averiguar. Estando tu madre preñada y llegándose la hora del parto, fue su comadre la camacha la cual recibió en sus manos lo que tu madre parió, y mostróle que había parido dos perritos, y así como los vio, dijo, «Aquí hay maldad, aquí hay bellaquería, pero hermana Montiela, tu amiga soy, yo encubriré este parto y atiende tú a estar sana» y haz cuenta que esta tu desgracia queda sepultada en el mismo silencio no te dé pena alguna este suceso que ya sabes tú que puedo yo saber que si no es con Rodríguez el ganapán tu amigo días a que no tratas con otro así que este perro no parto de otra parte viene y algún misterio contiene al miradas quedamos tu madre y yo que me hallé presente a todo del extraño suceso la camacha se fue y se llevó los cachorros. Yo me quedé con tu madre para asistir a su regalo, la cual no podía creer lo que había sucedido. Llegóse el fin de la camacha y estando en la última hora de su vida, llamó a tu madre y le dijo cómo ella había convertido a sus hijos en perros, por cierto enojo que con ella tuvo, pero que no tuviese pena que ellos volverían a su ser cuando menos lo pensase. mas que no podía ser primero que ellos por sus mismos ojos viesen lo siguiente. Volverán en su forma verdadera cuando vieren con presta diligencia derribar los soberbios levantados y alzar a los humildes abatidos con poderosa mano para sello. Esto dijo la camacha a tu madre al tiempo de su muerte, como ya te he dicho, tomólo tu madre por escrito y de memoria, y yo lo fijé en la mía, para si sucediese tiempo de poderlo decir a alguno de vosotros, y, para poder conoceros, a todos los perros que veo de tu color los llamo con el nombre de tu madre no por pensar que los perros han de saber el nombre, sino por ver si respondían a ser llamados tan diferentemente como se llaman los otros perros. Y esta tarde, como te vi hacer tantas cosas y te llamaban el perro sabio, y también como alzaste la cabeza a mirarme cuando te llamé en el corral, he creído que tú eres el hijo de Montiela, a quien con grandísimo gusto doy noticia de tus sucesos y del modo con que has de cobrar tu forma primera el cual modo quisiera yo que fuera tan fácil como el que se dice de Apuleyo en El Asno de Oro, que consistía en solo comer una rosa, pero este tuyo va fundado en acciones ajenas y no en tu diligencia. Lo que has de hacer, hijo, es encomendarte a Dios allá en tu corazón, y espera que éstas, que no quiero llamar las profecías, sino adivinanzas, han de suceder presto y prósperamente. que, pues la buena de la camacha las dijo, sucederán sin duda alguna, Y tú, y tu hermano, si es vivo, os veréis como deseáis. De lo que a mí me pesa es que estoy tan cerca de mi acabamiento que no tendré lugar de verlo. Muchas veces he querido preguntar a mi cabrón qué fin tendrá nuestro suceso, pero no me he atrevido, porque nunca a lo que le preguntamos responde a derechas, sino con razones torcidas y de muchos sentidos. Así que a este nuestro amo y señor no hay que preguntarle nada, porque con una verdad mezcla mil mentiras, y a lo que he colegido de sus respuestas, él no sabe nada de lo por venir ciertamente, sino por conjeturas. Con todo esto, nos trae tan engañadas a las que somos brujas, que con hacernos mil burlas, no le podemos dejar. Vamos a verle muy lejos de aquí, a un gran campo, donde nos juntamos infinidad de gente, brujos y brujas, y allí nos da de comer desabridamente, y pasan otras cosas que en verdad, y en Dios, y en mi ánima, que no me atrevo a contarlas según son sucias y asquerosas, y no quiero ofender tus pues, castas orejas. Hay opinión que no vamos a estos convites, sino con la fantasía, en la cual nos representa al demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después contamos que nos han sucedido. Otros dicen que no, sino que verdaderamente vamos en cuerpo y en ánima. Y entre ambas opiniones tengo para mí, que son verdaderas, puesto que nosotras no sabemos cuando vamos de una o de otra manera, porque todo lo que nos pasa en la fantasía es tan intensamente que no hay diferenciarlo de cuando vamos real y verdaderamente. Algunas experiencias de esto han hecho los señores inquisidores con algunas de nosotras que han tenido presas y pienso que han hallado ser verdad lo que digo. Quisiera yo, hijo, apartarme de este pecado, y para ello he hecho mis diligencias. He me acogido a ser hospitalera, curo a los pobres, y algunos se mueren que me dan a mí la vida con lo que me mandan o con lo que se les queda entre los remiendos por el cuidado que yo tengo de espulgarlos los vestidos. Rezo poco y en público, murmuro mucho y en secreto. Vame mejor con ser hipócrita que con ser pecadora declarada. Las apariencias de mis buenas obras presentes van borrando en la memoria de los que me conocen las malas obras pasadas. En efecto, la santidad fingida no hace daño a ningún tercero, sino al que la usa. Mira, hijo Montiel, este consejo te doy, que seas bueno en todo cuanto pudieres, Y si has de ser malo, procura no parecerlo en todo cuanto pudieres. Bruja soy, no te lo niego. Bruja y hechicera fue tu madre, que tampoco te lo puedo negar. Pero las buenas apariencias de las dos podían acreditarnos en todo el mundo. Tres días antes que muriese, habíamos estado las dos en un valle de los montes perineos, en una gran gira, y, con todo eso, cuando murió fue con tal sosiego y reposo, que si no fueron algunos visajes que hizo un cuarto de hora antes que rindiese el alma, no parecía sino que estaba en aquella como en un tálamo de flores. Llevaba atravesados en el corazón sus dos hijos y nunca quiso, aun en el artículo de la muerte, perdonar a la camacha. Tal era ella de entera y firme en sus cosas. Yo le cerré los ojos y fui con ella hasta la sepultura. Allí la dejé para no verla más, aunque no tengo perdida la esperanza de verla antes que me muera, porque se ha dicho por el lugar que la han visto algunas personas andar por los cementerios y encrucijadas en diferentes figuras, y quizá alguna vez la toparé yo, y le preguntaré si manda que haga alguna cosa en descargo de su conciencia. Cada cosa de estas que la vieja me decía en alabanza de la que decía ser mi madre era una lanzada que me atravesaba el corazón, y quisiera remeter a ella y hacerla pedazos entre los dientes, y si lo dejé de hacer fue porque no le tomase la muerte en tan mal estado. Finalmente me dijo que aquella noche pensaba untarse para ir a uno de sus usados convites, y cuando ya estuviese pensaba preguntar a su dueño algo de lo que estaba por sucederme. Quisiera yo preguntar qué unturas eran aquellas que decía, y parece que me leyó el deseo pues respondió a mi intención como si se lo hubiera preguntado, pues dijo, Este ungüento con que las brujas nos untamos es compuesto de jugos de hierbas en todo extremo fríos, y no es, como dice el vulgo, hecho con la sangre de los niños que ahogamos. Aquí pudieras también preguntarme qué gusto o provecho saca el demonio de hacernos matar las criaturas tiernas. Pues sabe que, estando bautizadas, como inocentes y sin pecado, se van al cielo, y él recibe pena particular con cada alma cristiana que se le escapa, a lo que no te sabré responder otra cosa sino lo que dice el refrán. que tal hay que se quiebra dos ojos porque su enemigo se quiebre uno? Y por la pesadumbre que da a sus padres matándole a los hijos, que es la mayor que se pueda imaginar, y lo que más le importa es hacer que nosotros cometamos a cada paso tan cruel y perverso pecado. Y todo esto lo permite Dios por nuestros pecados, que sin su permisión yo he visto por experiencia que no puede ofender el diablo a una hormiga. Y es tan verdad esto que, rogándole yo una vez que destruyese una viña de un mi enemigo, me respondió que ni aun tocar a una hoja de ella no podía, porque Dios no quería, por lo cual podrás venir a entender cuando seas hombre, que todas las desgracias que vienen a las gentes, a los reinos, a las ciudades y a los pueblos, las muertes repentinas, los naufragios, las caídas, en fin, todos los males que llaman de daño, vienen de la mano del Altísimo y de su voluntad permitente, y los daños y males que llaman de culpa vienen y se causan por nosotros mismos. Dios es impecable, de dos infiere que nosotros somos autores del pecado, formándole la intención en la palabra y en la obra, todo permitiéndolo Dios, por nuestros pecados, como ya he dicho. Dirás tú ahora, hijo, si es que acaso me entiendes, que quién me hizo a mí teóloga, y aún quizás dirás entre ti, cuerpo de tal con la puta vieja, ¿por qué no deja de ser bruja? Pues sabe tanto y se vuelve a Dios, pues sabe que está más pronto a perdonar pecados que a permitirlos. A esto te respondo, como si me lo preguntaras, que la costumbre del vicio se vuelve en naturaleza, y este de ser bruja se convierte en sangre y carne, y en medio de su ardor, que es mucho, trae un frío que pone en el alma tal que la resfría y entorpece aún en la fe, de donde nace un olvido de sí misma, y ni se acuerda de los temores con que Dios la amenaza ni de la gloria con que la convida. Y, en efecto, como es pecado de carne y de deleites, es fuerza que amortigüe todos los sentidos y los embelece y absorte, sin dejarlos usar sus oficios como deben. Y así, quedando el alma inútil, floja y desalmada, no puede levantar la consideración siquiera a tener algún buen pensamiento, y así dejándose estar sumida en la profunda cima de su miseria. No quiere alzar la mano a la de Dios, que se le está dando, por sola su misericordia, para que se levante. Yo tengo una de estas almas que te he pintado. Todo lo veo y todo lo entiendo, y como el deleite me tiene echados grillos a la voluntad, siempre he sido y seré mala. Pero dejemos esto y volvamos a lo de las unturas, y e digo que son tan frías que nos privan de todos los sentidos que untándonos con ellas, y quedamos tendidas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Otras veces, acabadas de untar, a nuestro parecer, mudamos forma y convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño nos espera, y allí cobramos nuestra primera forma y gozamos de los deleites que te dejo de decir, por ser tales que la memoria se escandaliza en acordarse de ellos. Y así, la lengua huye de contarlos, y... Con todo esto, soy bruja, y cubro con la capa de la hipocresía todas mis muchas faltas. Verdad es que si algunos me estiman y honran por buena, no faltan muchos que me dicen, no dos dedos del oído, el nombre de las fiestas, que es el que les imprimió la furia de un juez colérico que en los tiempos pasados tuvo que ver conmigo y con tu madre, depositando su ira en las manos de un verdugo que por no estar sobornado, usó de toda su plena potestad y rigor con nuestras espaldas. Pero esto ya pasó, y todas las cosas se pasan. Las memorias se acaban, las vidas no vuelven, las lenguas se cansan. Los sucesos nuevos hacen olvidar los pasados. Hospitalera soy. Buenas muestras doy de mi proceder. Buenos ratos me dan mis unturas. No soy tan vieja que no pueda vivir un año, puesto que tengo setenta y cinco. Y ya que no puedo ayunar por la edad, ni rezar por los vaguidos, ni andar romerías, por la flaqueza de mis piernas, ni dar limosna, porque soy pobre, ni pensar en bien, porque soy amiga de murmurar, Y para haberlo de hacer es forzoso pensarlo primero, así que siempre mis pensamientos han de ser malos. Con todo esto, sé que Dios es bueno y misericordioso, y que Él sabe lo que ha de ser de mí. Y basta, y quédese aquí esta plática, que verdaderamente me entristece. Ven, hijo, y verás montar que todos los duelos con pan son buenos. El buen día, meterle en casa, pues mientras se ríe no se llora. Quiero decir que aunque los gustos que nos da el demonio son aparentes y falsos, todavía nos parecen gustos, y el deleite mucho mayor es imaginado que gozado, aunque en los verdaderos gustos debe de ser al contrario. Levantóse en diciendo esta larga arenga, y, tomando el candil, se entró en otro aposentillo más estrecho. Seguila, combatido de mil varios pensamientos y admirado de lo que había oído y de lo que esperaba ver. Colgó la cañizares, el candil en la pared, y con mucha priesa se desnudó hasta la camisa, y, sacando de un rincón una olla vidriada, metió en ella la mano y, murmurando entre dientes, se untó desde los pies a la cabeza que tenía sin toca. Antes que se acabase de untar, me dijo que ahora se quedase su cuerpo en aquel aposento sin sentido, ahora desapareciese de él, que no me espantase ni dejase de aguardar allí hasta la mañana, porque sabría las nuevas de lo que me quedaba por pasar hasta ser hombre. Díjele, bajando la cabeza, que sí haría, y con esto acabó su untura y se tendió en el suelo como muerta. Llegué mi boca a la suya y vi que no respiraba poco ni mucho. Una verdad te quiero confesar, cipión amigo, que me dio gran temor verme encerrado en aquel estrecho aposento con aquella figura delante, la cual te la pintaré como mejor supiere. Ella era larga de más de siete pies, toda era anatomía de huesos cubiertos con una piel negra, vellosa y curtida, con la barriga, que era de badana, se cubría las partes deshonestas y aún le colgaba hasta la mitad de los muslos. Las tejas semejaban dos vejigas de vaca secas y arrugadas. Denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada, desencasados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos. Finalmente, toda era flaca y endemoniada. Puseme despacio a mirarla y a pieza comenzó a apoderarse de mí el miedo, considerando la mala visión de su cuerpo y la peor ocupación de su alma. Quise morderla por ver si volvía en sí, y no hallé parte en toda ella que el asco no me lo estorbase, pero con todo esto la así de un carcaño y la saqué arrastrando al patio, mas ni por esto dio muestras de tener sentido. Allí, con mirar el cielo y verme en parte ancha, se me quitó el temor. A lo menos se templó de manera que tuve ánimo de esperar a ver en lo que paraba la ida y vuelta de aquella mala hembra y lo que me contaba de mis sucesos. En esto me preguntaba yo a mí mismo ¿quién hizo a esta mala vieja tan discreta y tan mala? ¿De dónde sabe ella cuáles son males de daño y cuáles de culpa? ¿Cómo entiende y habla tanto de Dios y obra tanto del diablo? ¿Cómo peca tan de malicia, no excusándose con ignorancia? En estas consideraciones se pasó la noche y se vino el día, que nos halló a los dos en mitad del patio, ella no vuelta en sí, y a mí junto a ella, en cuclillas, atento, mirando su espantosa y fea catadura. Acudió la gente del hospital, y viendo aquel retablo, unos decían, ya la bendita Cañizares es muerta, mirad cuán desfigurada y flaca la tenía la penitencia. Otros más considerados la tomaron el pulso y vieron que le tenía y que no era muerta, por lo se dieron a entender que estaba en éxtasis y arrobada de puro buena. Otros hubo que dijeron, esta puta vieja sin duda debe ser bruja y debe de estar untada, que nunca los santos hacen tan deshonestos arrobos, y hasta ahora, entre los que la conocemos, más fama tiene de bruja que de santa. Curiosos hubo que se llegaron en carne alfileres por las carnes, desde la punta hasta la cabeza. Ni por esto recordaba la dormilona, ni volvió en sí hasta las siete de día, y, como se sintió acribada de los alfileres, y mordida de los carcañares y magullada del arrastramiento fuera de su aposento, y a vista de tantos ojos que la estaban mirando, creyó, y creyó la verdad, que yo había sido el autor de su deshonra, y así arremetió a mí, y, echándome ambas manos a la garganta, procuraba ahogarme, diciendo, Oh, bellaco, desagradecido, ignorante y malicioso, y este es el pago que merecen las buenas obras que a tu madre hice y de las que te pensaba hacer a ti, yo, que me vi en peligro de perder la vida entre las uñas de aquella fiera arpía, sacudíme y haciéndole de las buenas faldas de su vientre, las amarré y arrastré por todo el patio. Ella daba voces que la librasen de los dientes de aquel maligno espíritu. Con estas razones de la mala vieja, creyeron los más que yo debía de ser algún demonio de los que tienen ojeriza continua con los buenos cristianos, y unos acudieron a echarme agua bendita, otros no osaban llegar a quitarme, otros daban voces que me conjurasen. La vieja gluñía, yo apretaba los dientes, crecía la confusión, y mi amo, que ya había llegado al ruido, se desesperaba oyendo decir que yo era demonio. Otros, que no sabían de exorcismos, acudieron a tres o cuatro garrotes, con los cuales comenzaron a santiguarme los lobos. Escocióme la burla, solté la vieja y en tres saltos me puse en la calle, y en pocos más salí de la villa, perseguido por una infinidad de muchachos que iban a grandes voces diciendo, «Apártense que rabia al perro sabio». Otros decían, «No rabia, sino que es demonio y figura de perro». Con este molimiento, a campaña herida salí del pueblo, siguiéndome muchos que indubitablemente creyeron que era demonio, así por las cosas que me había visto hacer como por las palabras que la vieja dijo cuando despertó de su maldito sueño. Dime tanta priesa a oír y a quitarme delante de sus ojos que creyeron que me había desaparecido como demonio. En seis horas anduve doce leguas y llegué a un rancho de gitanos que estaba en un campo junto a Granada. Allí me reparé un poco porque algunos de los gitanos me conocieron por el perro sabio y con no pequeño gozo me acogieron y escondieron en una cueva porque no me hallasen si fuese buscado, con intención, a lo que después entendí, de ganar conmigo como lo hacía el la tambor, mi amo veinte días estuve con ellos en los cuales supe y noté su vida y costumbres que por ser notables es forzoso que te las cuente
1: antes verganza que pases adelante es bien que reparemos en lo que te dijo la bruja y averigüemos si puede ser verdad la grande mentira a quien das crédito mira verganza grandísimo disparate sería creer que la camacha mudase los hombres en bestias y que el sacristán en forma de jumento la serviese los años que dicen que la sirvió Todas estas cosas y las semejantes son embelecos, mentiras o apariencias del demonio. Y si a nosotros nos parece ahora que tenemos algún entendimiento y razón, pues hablamos siendo verdaderamente perros o estando en su figura, ya hemos dicho que este es el caso portentoso y jamás visto, y que aunque le tocamos con las manos, no le habemos de dar crédito hasta tanto que el suceso de él nos muestre lo que conviene que creamos. ¿Quieres lo ver más claro? Considera en cuán vanas cosas... Y en tontos puntos dijo la camacha que consistía nuestra restauración. Y aquellas que a ti te deben parecer profecías no son sino palabras de consejas o cuentos de viejas, como aquellos del caballo sin cabeza y de la varilla de virtudes, con que se entretienen al fuego las dilatadas noches del invierno. Porque, a ser otra cosa, ya estaban cumplidas, si no es que sus palabras se han de tomar en un sentido que he oído decir se llama alegórico, el cual sentido no quiere decir lo que la letra suena, sino otra cosa que aunque diferente le haga semejanza y así decir volverán a su forma verdadera cuando vieren con presta diligencia derribar los soberbios levantados y alzar a los humildes abatidos por mano poderosa para cello tomándolo en el sentido que he dicho paréceme que quiere decir que cobraremos nuestra forma cuando viéremos que los que ayer estaban en la cumbre de la rueda de la fortuna hoy están hollados y abatidos a los pies de la desgracia y tenidos en poco de aquellos que más los estimaban y asimismo, cuando viéremos que otros, que no ha dos horas que no tenían de este mundo otra parte que servir en él de número que acrecentase el de las gentes, y ahora están tan encumbrados sobre la buena dicha, que los perdemos de vista. Y si primero no parecían por pequeños y encogidos, ahora no los podemos alcanzar por grandes y levantados. Y si en esto consistiera volver nosotros a la forma que dices, ya lo hemos visto y lo vemos a cada paso, por donde voy a entender que no en el sentido alegórico, sino en el literal, se han de tomar los versos de la camacha ni tampoco en este consiste nuestro remedio pues muchas veces hemos visto lo que dicen y nos estamos tan perros como vees así que la camacha fue burladora falsa y la cañizares embustera y la montiela tonta maliciosa y bellaca con perdón se ha dicho si acaso es nuestra madre de entrambos o la tuya que yo no la quiero tener por madre digo pues que el verdadero sentido es un juego de bolos donde con presta diligencia derriban los que están en pie y vuelven a alzar los caídos y esto por la mano de quien lo puede hacer mira pues si en el discurso de nuestra vida habremos visto jugar a los bolos y si hemos visto por esto haber vuelto a ser hombres si es que lo somos
0: digo que tienes razón cipión hermano y que eres más discreto de lo que pensaba y de lo que has dicho vengo a pensar y creer que todo lo que hasta aquí hemos pasado y lo que estamos pasando es sueño y que somos perros pero no por esto dejemos de gozar de este bien de la habla que tenemos y de la excelencia tan grande de tener discurso humano todo el tiempo que pudiéramos. Y así, no te canse el oírme contar lo que me pasó con los gitanos que
1: me escondieron en la cueva. De buena gana te escucho por obligarte a que me escuches cuando te cuente, si el cielo fuere servido, los sucesos de mi vida.
0: La que tuve con los gitanos fue considerar en aquel tiempo sus muchas malicias, sus embaimientos y embustes, los hurtos en que se ejercitan, así gitanas como gitanos, desde el punto casi que salen de las mantillas y saben andar. ¿Ves la multitud que hay de ellos esparcida por España? Pues todos se conocen y tienen noticia los unos de los otros, y trasiegan y trasponen los hurtos de estos en aquellos y los de aquellos en estos. Dan la obediencia, mejor que su rey, a uno que le llaman conde, al cual, y a todos los que de él suceden, tienen el sobrenombre de Maldonado, y no porque vengan del apellido de este noble linaje, sino porque un paje de un caballero de este nombre se enamoró de una gitana, la cual no le quiso conceder su amor si no se hacía gitano y la tomaba por mujer. Hizo lo así el paje y agradó tanto a los demás gitanos que le alzaron por señor y le dieron la obediencia. Y, como en señal de vasallaje, le acuden con parte de los hurtos que hacen, como sean de importancia. Ocúpanse por dar color a su ociosidad en labrar cosas de hierro Haciendo instrumentos con que facilitan sus hurtos, y así los verás siempre traer a vender por las calles, tenazas, barrenas, martillos, y ellas, trevedes y vadiles, todas ellas son parteras, y en esto llevan ventaja a las nuestras, porque sin costa ni adherentes, sacan sus partos a luz, y lavan las criaturas con agua fría en naciendo, y desde que nacen hasta que mueren, se curten y muestran a sufrir las inclemencias y rigores del cielo, y así, verás que todos son alentados, volteadores, corredores y bailadores. Cásanse siempre entre ellos, porque no salgan sus malas costumbres a ser conocidas de otros. Ellas guardan el decoro a sus maridos, y pocas hay que les ofendan con otros que no sean de su generación. Cuando piden limosna, más la sacan con invenciones y chocarrerías que con devociones, y, a título que no hay quien se fíe de ellas, no sirven y dan en ser holgazanas y pocas o ninguna vez he visto, si mal no me acuerdo, ninguna gitana a pie de altar comulgando, puesto que muchas veces he entrado en las iglesias. Son sus pensamientos imaginar cómo han de engañar y dónde han de hurtar, confiere sus hurtos y el modo que tuvieron en hacerlos. Y así, un día contó un gitano delante de mí a otros un engaño y hurto que un día había hecho a un labrador, y fue que el gitano tenía un asno rabón, y en el pedazo de la cola que tenía sin cerdas, Le ingirió otra peluda que parecía ser suya natural. Sacóle al mercado, comprósele un labrador por diez ducados y, en habiéndosele vendido y cobrado el dinero, le dijo que si quería comprarle otro asno hermano del mismo, y tan bueno como el que llevaba que se le vendería por más buen precio. Respondióle el labrador que fuese por él y le trujese, que él se lo compraría y que en tanto que volviese llevaría el comprado a su posada fuese el labrador. Siguióle el gitano, y sea como sea, el gitano tuvo maña de hurtar al labrador el asno que le había vendido, y al mismo instante le quitó la cola postiza y quedó con la suya pelada. Mudóle la albarda y jáquima, y atrevióse a ir a buscar al labrador para que se le comprase, y hallóle antes que hubiese echado menos el asno primero, y a pocos lances compró el segundo. Fuésele a pagar a la posada donde halló menos la bestia a la bestia, y aunque no era mucho, sospechó que el gitano se le había hurtado y no quería pagarle. Acudió el gitano por testigos y trujo a los que habían cobrado la alcabala del primer jumento y juraron que el gitano había vendido al labrador un asno con una cola muy larga y muy diferente del asno segundo que vendía. A todo esto se halló presente un alguacil que hizo las partes del gitano con tantas veras que el labrador hubo de pagar el asno dos veces. Otros muchos hurtos contaron y todos o los más de bestias en quien son ellos graduados y en lo que más se ejercitan. Finalmente, ella es mala gente, y, aunque muchos y muy prudentes jueces han salido contra ellos, no por eso se enmiendan. A cabo de veinte días me quisieron llevar a Murcia. Pasé por Granada, donde ya estaba el capitán, cuyo atambor era mi amo. Como los gitanos lo supieron, me encerraron en un aposento del mesón donde vivían. Oíles decir la causa. No me pareció bien el viaje que llevaban y así determiné soltarme, como lo hice. Y saliéndome de Granada, di en una huerta de un morisco que me acogió de buena voluntad y yo quedé con mejor, pareciéndome que no me quería para más de para guardarle la huerta, oficio a mi cuenta de menos trabajo que el de guardar ganada. Y, como no había allí altercar sobre tanto más cuanto al salario, fue cosa fácil hallar el morisco criado a quien mandar y yo amo a quien servir estuve con él más de un mes no por el gusto de la vida que tenía sino por el que me daba saber la de mi amo y por ella la de todos cuantos moriscos viven en españa oh cuántas y cuáles cosas te pudiera decir Cipión, amigo de esta morisca canalla si no temiera no poderlas dar fin en dos semanas y si las hubiera de particularizar no acabara en dos meses mas en efecto habré de decir algo y así oye en general lo que yo vi y noté en particular de esta buena gente por maravilla se hallará entre tantos uno que crea derechamente en la sagrada ley cristiana todo su intento es acuñar y guardar dinero acuñado y para conseguirle trabajan y no comen en entrando el real en su poder como no sea sencillo le condenan a cárcel perpetua y a escuridad eterna de modo que ganando siempre y gastando nunca llegan y amontonan la mayor cantidad de dinero que hay en españa ellos son su hucha su polilla sus picazas y sus comadrejas. Todo lo llegan, todo lo esconden y todo lo tragan. Considérese que ellos son muchos y que cada día ganan y esconden poco o mucho, y que una calentura lenta acaba la vida como la de un tabardillo y como van creciendo, se van aumentando los escondedores que crecen y han de crecer en infinito, como la experiencia lo muestra. Entre ellos no hay castidad ni entran en religión ellos ni ellas, Todos se casan, todos multiplican, porque el vivir sobriamente aumenta las causas de la generación. No los consume la guerra, ni ejercicio que demasiadamente los trabaje. Róbannos a pie quedo, y con los frutos de nuestras heredades que nos revenden, se hacen ricos. No tienen criados, porque todos lo son de sí mismos. No gastan con sus hijos en los estudios, porque su ciencia no es otra que la del robarnos. De doce hijos de Jacob, que he oído decir que entraron en Egipto, cuando los sacó moisés de aquel cautiverio salieron seiscientos mil varones sin niños y mujeres de aquí se podrá inferir lo que multiplicarán las destos de que sin compasión son en mayor número
1: buscado sea remedio para todos los daños que has apuntado y bosquejado en sombra que bien sé que son más y mayores los que callas que los que cuentas y hasta ahora no se ha dado con el que conviene pero celadores prudentísimos tiene nuestra república que considerando que españa cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos ayudados de dios hallarán a tanto daño cierta presta y segura salida día adelante
0: como mi amo era mezquino como lo son todos los de su casta sustentábame con pan de mijo y con algunas obras de sajinas como un sustento suyo pero esta miseria me ayudó a llevar el cielo por un modo tan extraño como el que ahora oirás cada mañana, juntamente con el alba, amanecía sentado al pie de un granado, de muchos que en la huerta había, un mancebo, al parecer estudiante, vestido de bayeta, no tan negra ni tan peluda que no pareciese parda y tundida. Ocupábase en escribir en un cartapacio, y de cuanto en cuanto se daba palmadas en la frente y se mordía las uñas. Estando mirando al cielo, y otras veces se ponía tan imaginativo, que no movía pie ni mano ni aún las pestañas. Tal era su embelezamiento. Una vez me llegué junto a él sin que me echase de ver. Oíle murmurar entre dientes, y al cabo de un buen espacio dio una gran voz diciendo, ¡Vive el Señor, que es la mejor octava que he hecho en todos los días de mi vida! Y escribiendo a Priesia en su cartapacio, daba muestras de gran contento, todo lo cual me dio a entender que el desdichado era poeta. Hísele mis acostumbradas caricias, por asegurarle de mi mansedumbre. echéme a sus pies, y él, con esta seguridad, prosiguió en sus pensamientos y tornó a rascarse la cabeza y a sus arrobos y a volver a escribir lo que había pensado. Estando en esto, entró en la huerta otro mancebo, galán y bien aderezado, con unos papeles en la mano, en los cuales de cuando en cuando leía. Llegó donde estaba el primero y díjole, ¿Habéis acabado la primera jornada? Ahora le di fin respondió el poeta, la más gallardamente que imaginar se puede. ¿De qué manera? preguntó el segundo. desta de respondió el primero. Sale su santidad del Papa vestido de pontificial con doce cardenales, todos vestidos de morado, porque cuando sucedió el caso que cuenta la historia de mi comedia era tiempo de Mutatio Caparum, en el cual los cardenales no se visten de rojo, sino de morado. Y así, en todas maneras conviene para guardar la propiedad, que estos mis cardinales salgan de morado. Y este es un punto que hace mucho al caso para la comedia. Y a buen seguro dieran en él, y así hacen a cada paso mil impertinencias y disparates. Yo no he podido errar en esto, porque he leído todo el ceremonial romano por sólo acertar en estos vestidos. —Pues de dónde queréis vos, replicó el otro, que tenga mi autor vestidos morados para doce cardenales. —Pues si me quita uno tan solo, respondió el poeta, Así le daré yo mi comedia como volar. Cuerpo de tal, ¿esta apariencia tan grandiosa se ha de perder? Imaginad vos desde aquí lo que parecerá en un teatro un sumo pontífice con doce graves cardenales y con otros ministros de acompañamiento que forzosamente han de traer consigo. Vive el cielo que sea uno de los mayores y más altos espectáculos que se haya visto en comedia, aunque sea la del ramillete de Daraja. Aquí acabé de entender que el uno era poeta y el otro comediante. El comediante aconsejó al poeta que cercenase algo de los cardenales, sino no quería imposibilitar al autor el hacer la comedia. A lo que dijo el poeta que le agradeciesen que no había puesto todo el cónclave que se halló junto al acto memorable que pretendía traer a la memoria de las gentes en su felísima comedia. Rióse el recitante y dejóle en su ocupación por irse a la suya, que era estudiar un papel de una comedia nueva. El poeta... Después de haber escrito algunas copias de su magnífica comedia, con mucho sosiego y espacio, sacó de la faldriquera algunos mendrugos de pan y obra de veinte pasas, que, a mi parecer, entiendo que se las conté y aún estoy en duda si eran tantas, porque juntamente con ellas hacían bulto ciertas migajas de pan que las acompañaban. Sopló y apartó las migajas y una a una se comió las pasas y los palillos, porque no le vi arrojar ninguno ayudándolas con los mendrugos, que murados con la borra de la fabriquera, parecían mohosos y eran tan duros de condición que, aunque él procuró enternecerlos, paseándolos por la boca una y muchas veces, no fue posible moverlos de su terquedad. Todo lo cual redundó en mi provecho, porque me los arrojó diciendo To, to, toma que buen provecho te hagan. Mirad, dije entre mí, qué néctar o ambrosía me da este poeta, de los que ellos dicen que se mantienen los dioses y su apolo allá en el cielo en fin para la mayor parte grande es la miseria de los poetas pero mayor era mi necesidad pues me obligó a comer lo que él desechaba en tanto que duró la composición de su comedia no dejó de venir a la huerta ni a mí me faltaron los mendrugos porque lo repartía conmigo con mucha liberalidad y luego nos íbamos a la noria donde yo de bruces y él con un cangilón, «Satisfacíamos la sed como unos monarcas. Pero faltó el poeta, y sobró en mí la hambre, tanto que determiné dejar al morisco y entrarme en la ciudad a buscar ventura que la haya el que se muda. Al entrar en la ciudad, vi que salía del famoso monasterio de San Jerónimo mi poeta, que como me vio, se vino a mí con los brazos abiertos, y yo me fui a él con nuevas muestras de regocijo por haberle hallado. Luego, al instante, comenzó a desembaular pedazos de pan más tiernos de los que solía llevar a la huerta y a entregarlos a mis dientes sin repasarlos por los suyos, merced que con nuevo gusto satisfizo mi hambre. Los tiernos mendrugos y el haber visto salir a mi poeta del monasterio dicho, me pusieron en sospecha de que tenía las musas vergonzantes, como otros muchos las tienen. Encaminóse a la ciudad, y yo le seguí con determinación de tenerle por amo si él quisiese, imaginando que de las obras de su castillo se podía mantener mi real porque no hay mayor ni mejor bolsa que la de la caridad, cuyas liberales manos jamás están pobres, y así no estoy bien con aquel refrán que dice «Más da el duro que el desnudo», como si el duro y avaro diese algo, como lo da el liberal desnudo, que en efecto da el buen deseo cuando más no tiene. De lance en lance paramos en la casa de un autor de comedias que, a lo que me acuerdo, se llamaba Angulo el malo. De otro ángulo, no autor, sino representante, el más gracioso que entonces tuvieron y ahora tienen las comedias. Juntóse toda la compañía a oír la comedia de mi amo, que ya por tal le tenía, y a la mitad de la jornada primera, uno a uno y dos a dos, se fueron saliendo todos, excepto el autor y yo, que servíamos de oyentes. La comedia era tal que, con ser yo un asno en esto de la poesía, me pareció que la había compuesto el mismo Satanás, para total ruina y perdición del mismo poeta, que ya iba tragando saliva, Viendo la soledad que en el auditorio le había dejado, y no era mucho si el alma presaga le decía allá dentro la desgracia que le estaba amenazando, que fue volver todos los recitales que pasaban de doce y, sin hablar palabra, hicieron de mi poeta, y si no fuera porque la autoridad del autor, llena de ruegos y voces, se puso de por medio, sin duda le mantearan, que ello del caso pasmado, el autor desabrido, los farsantes alegres y el poeta mohino el cual con mucha paciencia, aunque algo torcido el rostro, tomó su comedia y, encerrándosela en el seno, medio murmurando, dijo, no es bien echar las margaritas a los puercos, y con esto se fue con mucho sosiego Yo, de corrido, ni pude ni quise seguirle, y acertélo a causa que el autor me hizo tantas caricias que me obligaron a que con él me quedase, y en menos de un mes salí grande, entremesista y gran farsante de figuras mudas pusiéronme un freno de orillos y enseñáronme a que arremetiese en el teatro a quien ellos querían, de modo que como los entremeses solían acabar por la mayor parte en palos, en la compañía de mi amo acababan en susarme, y yo derribaba y atropellaba a todos con que daba que reír a los ignorantes y mucha ganancia a mi dueño. ¡Oh, Cipión, ¿Quién te pudiera contar lo que vi en esta y en otras dos compañías de comediantes en que anduve? ¡Más! Por no ser posible reducirlo a narración sucinta y breve, lo habré de dejar para otro día, si es que ha de haber otro día en que nos comuniquemos. ¿Ves cuán larga ha sido mi plática? ¿Ves mis muchos y diversos sucesos? ¿Consideras mis caminos y mis amos tantos? Pues todo lo que has oído es nada comparado a lo que te pudiera contar de lo que noté, averigüé y vi de esta gente su proceder su vida sus costumbres sus ejercicios su trabajo su ociosidad su ignorancia y su agudeza con otras infinitas cosas unas para decirse al oído y otras para clavarlas en público y todas para hacer memoria de ellas y para desengaño de muchos que idolatran en figuras fingidas y en bellezas de artificio y de transformación
1: bien se me trasluce verganza el largo campo que se te descubría para dilatar tu plática y soy de parecer que la dejes para cuento particular y para sosiego no sobresaltado.
0: Sea así y escucha. Con una compañía llegué a esta ciudad de Valladolid, donde en un entremés me dieron una herida que me llegó casi al fin de la vida. No pude vengarme por estar enfrenado entonces, y después, a sangre fría, no quise. Que la venganza pensada argulle crueldad y mal ánimo. Cansóme aquel ejercicio, no por ser trabajo, sino porque veía en él cosas que juntamente pedían enmienda y castigo, y, como a mí estaba más el sentirlo que el remediarlo, acordé de no verlo, y así me acogía a sagrado, como hacen aquellos que dejan los vicios cuando no pueden ejercitarlos, aunque más vale tarde que nunca. Digo, pues, que viéndote una noche llevar la linterna con el buen cristiano Mahudes, te consideré contento y justa y santamente ocupado, y lleno de buena envidia quise seguir tus pasos, y con esta loable intención me puse delante de Majudes que luego me eligió para tu compañero y me trujo a este hospital. Lo que en él me ha sucedido no es tampoco que no haya menester espacio para contarlo, especialmente lo que oí a cuatro enfermos que la suerte y la necesidad trujo a este hospital y a estar todos cuatro juntos en cuatro camas apareadas. Perdóname, porque el cuento es breve y no sufre dilación, y viene aquí de molde.
1: Sí, perdono. Concluye que a lo que creo no debe de estar lejos el día.
0: Digo que en las cuatro camas que están al cabo de esta enfermería, en la una está un alquimista, en la otra un poeta, en la otra un matemático, y en la otra uno de los que llaman arbitristas.
1: Ya me acuerdo haber visto a esa buena gente.
0: Digo, pues, que en una siesta de las del verano pasado, Estando cerradas las ventanas, y yo cogiendo el aire debajo de la cama de uno de ellos, el poeta se comenzó a quejar lastimosamente de su fortuna, y, preguntándole el matemático de qué se quejaba, respondió que de su corta suerte. ¿Cómo? ¿Y no será razón que me queje? Prosiguió que, habiendo yo guardado lo que Horacio manda en su poética, que no salga a luz la obra que, después de compuesta, no hayan pasado diez años por ella, y que tenga yo una de veinte años de ocupación y doce de pasante, grande en el sujeto, admirable y nueva en la invención, grave en el verso, entretenida en los episodios, maravillosa en la división, porque el principio responde al medio y al fin, de manera que constituyen el poema alto, sonoro, heroico, deleitable y sustancioso, y que con todo esto no hay un príncipe a quien dirigirle, príncipe, digo, que sea inteligente, liberal y magnánimo, Mísera edad y depravado siglo nuestro. —¿De qué trata el libro? —preguntó el alquimista. Respondió el poeta, trata de lo que dejó de escribir el arzobispo Turpin del rey Artus de Inglaterra, con otro suplemento de la historia de la demanda del santo Brial, y todo en verso heroico, parte en octavas y parte en verso suelto, pero todo esdrújulamente, digo, en esdrújulos de nombres sustantivos, sin admitir verbo alguno. A mí, respondió el alquimista, poco se me entiende de poesía, y así no sabré poner en su punto la desgracia de que vuesa Merced se queja, puesto que, aunque fuera mayor, no se igualaba a la mía, que es que, por faltarme instrumento o un príncipe que me apoye y me dé la mano, los requisitos que la ciencia de la alquimia pide, no estoy ahora manando en oro y con más riquezas que los midas, que los crasos y cresos ha hecho vuesa Merced dijo a esta sazón el matemático señor alquimista la experiencia de sacar plata de otros metales yo respondió el alquimista no he sacado hasta ahora pero realmente sé que se saca y a mí no me faltan dos meses para acabar la piedra filosofal aunque se puede hacer plata y oro de las mismas piedras bien han exagerado vuestras mercedes sus desgracias dijo a esta sazón el matemático pero al fin el uno tiene libro que dirigir y el otro está en potencia propincua de sacar una piedra filosofal. Mas, ¿qué diré yo de la mía? que es tan sola que no tiene dónde arrimarse? Veintidós años ha quedando tras hallar el punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo, y pareciéndome que ya lo he hallado, y que no se me puede escapar en ninguna manera, cuando no me cato, me hallo tan lejos de él que me admiro. Lo mismo me acaece con la cuadratura del círculo, que he llegado tan al remate de hallarla, que no sé ni puedo pensar como no la tengo ya en la faldriquera, y así es mi pena semejable a las de Tántalo, que está cerca del fruto y muere de hambre, y propinco al agua y perece de sed. Por momentos pienso dar en la coyuntura de la verdad, y por minutos me hallo tan lejos de ella que vuelvo a subir el monte que acabé de bajar, y con el canto de mi trabajo cuestas como otro nuevo Sísifo. Había hasta este punto guardado silencio el arbitrista, y aquí le rompió diciendo, Cuatro quejosos tales que lo pueden ser del gran turco ha juntado en este hospital la pobreza, y reniego yo de oficios y ejercicios que ni entretienen ni dan de comer a sus dueños. Yo, señores, soy arbitrista, y he dado a su majestad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios, todos en provecho suyo y sin daño del reino, y ahora tengo hecho un memorial donde le suplico, me señale persona con quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha de ser la total restauración de sus empeños. Pero, por lo que me ha sucedido con otros memoriales, entiendo que éste también ha de parar en el carnero. Más, porque vuestras mercedes no me tengan por mentecato, aunque mi arbitrio quede desde este punto público, le quiero decir que es éste. Hace de pedir en cortes que todos los vasallos de su majestad, desde edad de catorce a sesenta años, sean obligados a ayunar una vez en el mes a pan y agua y esto ha de ser el día que se escogiere y señalare, y que todo el gasto que en otros condumios de fruta, carne y pescado, vino, huevos y legumbres que han de gastar aquel día, se reduzca a dinero y se dé a su majestad sin defraudarle un abdite, so cargo de juramento, y con esto en veinte años queda libre de socaliñas y desempeñado, porque si se hace la cuenta, como yo la tengo hecho, bien hay en España más de tres millones de personas de la dicha edad, fuera de los enfermos, más viejos o más muchachos, y ninguno de estos dejará de gastar, y esto contado al menorete, cada día real y medio, y yo quiero que sea no más de un real, que no puede ser menos, aunque coma al Holbas. Pues, paréceles a vuestras mercedes que sería barro tener cada mes tres millones de reales como a echados. Y esto antes sería provecho que daño a los ayunantes, porque con el ayuno agradarían al cielo y servirían a su rey y tal podrían ayunar que le fuese conveniente para su edad. Este es arbitrio limpio del polvo y de paja, y podría coger por parroquias sin costa de comisarios que destruyen la república. Riyéronse todos del arbitrio y del arbitrante, y él también se rió de sus disparates, y yo quedé admirado de haberlos oído y de ver que, por la mayor parte, los de semejantes humores venían a morir en los hospitales.
1: Tienes razón, Berganza. Mira si te queda más que decir
0: dos cosas no más con que daré fin a mi plática que ya me parece que viene el día yendo una noche mi mayor a pedir limosna en casa del corregidor de esta ciudad que es un gran caballero y muy gran cristiano hallámosle solo y parecióme a mí tomar ocasión de aquella soledad para decirle ciertos advertimientos que había oído decir a un viejo enfermo de este hospital acerca de cómo se podía remediar la perdición tan notoria de las mozas vagamundas que por no servir dan en malas y tan malas que pueblan los veranos todos los hospitales de los perdidos que las siguen. Plaga intolerable y que pedía presto y eficaz remedio. Digo que, queriendo decírselo, alcé la voz, pensando que tenía habla, y en lugar de pronunciar razones concertadas ladré con tanta priesa y con tan levantado tono que, enfadado el corregidor, dio voces a sus criados que me echasen de la sala a palos. Y un lacayo que acudió a la voz de su señor, que fuera mejor que por entonces estuviera sordo asió de una cantimplora de cobre que le vino a la mano y dióme la tal en mis costillas que hasta ahora guardo las rodillas de aquellos golpes
1: y quejaste de eso verganza
0: pues no me tengo que quejar si hasta ahora me duele como he dicho y si me parece que no merecía tal castigo mi buena intención
1: mira verganza nadie se ha de meter donde no le llaman ni ha de querer usar del oficio que por ningún caso le toca Y has de considerar que nunca el consejo del pobre, por bueno que sea, fue admitido, ni el pobre humilde ha de tener presunción de aconsejar a los grandes y a los que piensan que se lo saben todo. La sabiduría en el pobre está asombrada que la necesidad y miseria son las sombras y nubes que la escurecen, y si acaso se descubre, la juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio. Tienes
0: razón, y, escarmentando en mi cabeza, de aquí en adelante seguiré tus consejos. Entré asimismo sí otra noche en casa de una señora principal, la cual tenía en los brazos una perrilla de estas que llaman de falda, tan pequeña que la pudiera esconder en el seno, la cual, cuando me vio, saltó de los brazos de su señora y arremetió a mí ladrando y con tan gran denuedo que no paró hasta morderme de una pierna. Volví a mirar con respeto y con enojo, y dije entre mí, «Si yo escogiera ni malejo ruin en la calle, o no hiciera caso de vos o os hiciera pedazos entre los dientes consideré en ella que hasta los cobardes y de poco ánimo son atrevidos e insolentes cuando son favorecidos y se adelantan a ofender a los que valen más que ellos
1: una muestra y señal de esa verdad que dices nos dan algunos hombrecillos que a la sombra de sus amos se atreven a ser insolentes y si acaso la muerte o otro accidente de fortuna derriba el árbol donde se arriman luego se descubre y manifiesta su poco valor porque en efecto no son de más quilates sus prendas que los que les dan sus dueños y valedores la virtud y el buen entendimiento siempre es una y siempre es uno desnudo o vestido solo o acompañado bien es verdad que puede parecer acerca de la estimación de las gentes mas no en la realidad verdadera de lo que merece y vale y con esto pongamos fin a esta plática que la luz que entra por estos resquicios muestra que es muy entrado el día y esta noche que viene si no nos ha dejado este grande beneficio de la habla será la mía para contarte mi vida
0: sea ansí y mira que acudas a este mismo puesto
1: el acabar el coloquio el licenciado y el despertar el alférez fue todo a un tiempo y el licenciado dijo aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado paréceme que está tan bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo con ese parecer respondió el alférez Me animaré y disponé a escribirle, sin ponerme más en disputas con vuestra merced, si hablaron los perros o no. A lo que dijo el licenciado, señor Alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención, y basta. Vámonos al espolón a recrear los ojos del cuerpo, pues ya he recreado los del entendimiento. Vamos, dijo el Alférez, y con esto se fueron. Fin de El coloquio de los perros